1: Rien n'est impossible. Pour...
0: Culture
2: prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Cibou, coproduite par Radio Graphite, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Culture Prohibée c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com
1: Je veux pas, je veux pas d'artifice. Ce que je veux surtout éviter, c'est les clichés. Je veux présenter ça d'une façon aussi simple et directe que possible. Je trouve que la légende est assez inquiétante en elle-même.
0: Sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un sous-genre du cinéma, qu'on rattache souvent au cinéma horrifique, mais qui peut toucher plusieurs genres. Hein. Il y a des comédies euh, réalisées, par exemple, dans ce, dans ce genre-là. Euh, je veux parler du « found footage », littéralement des, des prises retrouvées, des, des enregistrements retrouvés. Alors... Euh, Aujourd'hui, on va explorer ce sous-genre du, du cinéma euh, en se consacrant à quelques films un, un peu mythiques du genre. On va faire un peu notre... notre comment dire euh euh, notre top 5, notre top 10 euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas dans le fun footage on va, on va essayer, on va, on va essayer de, de vous parler de pas mal de choses euh, y a, parce qu'il y a quand même aussi des sagas hein, Paranormal Activity, la saga Rec il euh, y, y, y a des films aussi qui ont quand même un peu marqué leur époque euh, par exemple The Bay de Barry Davidson qu'on peut trouver chez ARP Sélection ou disponible sur Shadows le Making Of de Cédric Dupuis disponible chez Asylum enfin, on va vous parler de tout ça euh... Et euh, on va développer sur tous ces films, on, on, on va essayer de vous faire aimer le fun-footage. Euh, je vous rappelle que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasioFilm.com et sur celui des films de la Gorgone, LesFilmsDeLaGorgone.fr Et cette revue, elle est également disponible chez tous les bons libraires. Pour causer de du fun Footage. Je suis accompagné de celui sans qui cette série d'émissions, parce qu'on va faire deux émissions sur le fun Footage, hein. la semaine prochaine on, on vous réserve une petite surprise, on aura un réalisateur de fun Footage avec nous. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagné donc de Damien Demet, celui que l'on surnomme La Bête Noire de Compiègne, cet archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées mais aussi en quête de fun Footage oublié, hein, puisque c'est un grand fan de, de ce sous-genre. Également créateur du podcast écho du Temps disponible sur PodCloud et donc présent dans ce studio.
2: Nous le saluons. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent et qui nous ont retrouvés.
1: J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir.
2: Le
0: fun footage. Mais que signifie donc cet anglicisme Eh oui, on va encore nous reprocher euh, d'utiliser de l'anglais. Alors D'autant plus que là, on pourrait, euh, on pourrait franciser le nom, mais c'est l'appellation euh, anglo-saxonne qui est restée, c'est-à-dire Found Footage, qu'on peut traduire par euh, images retrouvées, enregistrements retrouvés, voilà, enfin trouvés très exactement, puisque c'est found. Euh, et la plupart du temps, en fait, ça désigne euh, des films qui mettent en scène des bandes vidéo ou, euh, des, ou de la pellicule, enfin, qu'on a retrouvé et qui contient et qui contient donc des images, très souvent, de personnes qui ont connu un sort assez catastrophique, voire horrible même d'ailleurs. Euh, la plupart des, des, des héros, entre guillemets, des protagonistes en tout cas des, des fun footage, ont, ont eu un destin assez peu enviable, hein, comme on va le voir dans cette émission, dans cette série d'émissions même, euh, la plupart des, des amateurs font remonter le fun footage à 1999 et au projet Blair Witch. Euh, C'est à la fois vrai et pas vrai. Disons que le, 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 le film rencontre un gros succès commercial. C'est aussi le premier film ah, ça raconte une histoire de malédiction dans une forêt. Voilà, euh, euh, il y a Witch hein, dans le titre, hein, je vous rappelle <rire> donc on vous en dira pas plus. Je pense que vous l'avez presque tous vu, mais euh, en fait, ce film c'est un peu la formule magique et c'est un peu le, le comment le, le, le film matrice qui va amener euh, au cinéma horrifique un peu du 21e siècle. Entre guillemets, je veux pas dire que c'est le cinéma, mais en tout cas, un sous-genre très ancrée dans le début du XXIe siècle. Et on en parlera d'ailleurs qui, qui tend à s'essouffler aujourd'hui, qui a pris d'autres formes en tout cas. Euh, et... En fait, ce qui est intéressant, c'est que le projet Blair Witch va articuler, c'est un des premiers films à faire ça, euh, c'est un film fauché, fait avec une caméra euh, achetée dans le commerce très basique, avec une esthétique du coup très particulière qui, aujourd'hui, euh, lui donne presque un aspect expérimental quand on le revoit aujourd'hui sur des écrans numériques et euh, qui euh, voit une bande de jeunes euh, partir dans la forêt pour découvrir si la malédiction euh, dont on parle est réelle, elle existe vraiment, évidemment, ils vont y être confrontés, c'est pas marrant, avec sorte de jeu de piste macabre et petit à petit des indices qui vont les amener à être confrontés à l'indicible au terrifiant l'indicible aussi parce qu'on n'a pas de budget donc euh, mais 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 euh, c'est plutôt bien amené bien mise en scène et en fait euh, ce film là euh, le, le, le projet Blair Witch euh, il va euh, il va comment dire euh, être l'un des premiers à articuler euh, un Internet qui commence à se démocratiser, où on va utiliser... Euh, on va, on va répandre d'abord sur le net des petites vidéos, des petits reportages sur cette légende. On va faire comme si elle existait. On va créer des sites euh, pour parler de, de, cette, de cette légende. Et puis, et puis euh, on va finir par faire ce film qui, du coup, est un peu vendu comme un, un film qui se serait... Euh, qui se serait réellement déroulé Évidemment, ce n'est pas pour de vrai. Hein. Mais du coup, euh, on fait souvent démarrer la grande vague euh, du, du fun footage à cette époque-là. Mais les plus anciens vous diront que le fun footage, ça démarre bien avant. Il euh, y a d'abord, parce que les deux, les deux, deux sous-genres entretiennent beaucoup de liens, euh, le documentaire. Le documenteur qui vient euh, au tout début euh, avec euh, les, les, les travaux, bon, par exemple, on peut penser au... Bon, il y en a un qui est connu, c'est Spinal Top de Rob Reiner, mais, mais surtout, euh, on va dire que l'avant-gardiste britannique Peter Watkins, euh, avec Punishment de Park, euh, par exemple, euh, va va amener, comme ça, ces films tournés comme des documentaires qui, en fait, n'en sont pas, qui sont des, des films qui décrivent des, des, des situations qui n'ont pas réellement eu lieu, mais qui ont l'air d'avoir eu lieu. Voilà, donc c'est d'autant plus euh, troublant, euh, sachant que, beaucoup plus tard, euh, Peter Watkins se poussera le vice jusqu'à reproduire la commune euh, mais oh, la commune de Paris, hein, mais euh, en faisant jouer ces acteurs avec un minimum de scénarios pour voir s'ils reproduisent les attitudes qu'ont eu les communards à l'époque, s'ils reproduisent, et ça marche, ils refont la même chose que les communards d'époque. C'est assez fascinant, c'est long, hein, mais voilà, tout ça c'était sorti chez Dorian Film en DVD, je me rappelle, et je me suis bien éclaté, La Bombe, tout ça, enfin, c'est des, des films super intéressants qu'on avait pu découvrir en France beaucoup grâce à Gilles Boulanger et à l'étrange festival. Euh, il nous avait fait découvrir ça, il y a de cela des dizaines d'années. Je sais, je ne vous dirai pas mon âge. Euh, et puis, et puis, le film qui est pour moi le plus proche du fun footage typique, qui lance pour moi vraiment la vague, euh, puisque c'est un film horrifique, le fun footage est quand même plus globalement rattaché au film horrifique. Je sais qu'en France, il y a une comédie comme Babysitting ou, ou il va y avoir un Projet X aux états unis mais euh, disons que le film vraiment qui, est, euh, euh, qui lance tout ça, pour moi, c'est un film italien de 1980, de Ruggiero Deodato, qui vient de nous quitter d'ailleurs, et qui est, euh, qui est le fameux Cannibal Holocaust, euh, Ou des euh, journalistes, on retrouve des bandes de journalistes qui sont allés, euh, qui se sont, euh, comment dire, qui sont partis euh, à la recherche de, de reporters disparus euh, dans la jungle. Et euh, bon, bien sûr, la première partie, on a l'expédition, tout ça. Et puis la, la seconde partie, bah, c'est moins rigolo parce qu'ils sont confrontés aux, euh, comment dire, aux, aux autochtones qui sont des cannibales évidemment sinon ça s'appellerait pas cannibal holocauste et ils en prennent plein la tronche un film quand même qui avait fait très forte controverse à l'époque puisque on y tuait des animaux pour de vrai il y avait des scènes de, de maltraitance animale euh, le film a quand même été interdit dans une soixantaine de pays dont l'Italie d'où son culte hein, incroyable et euh, euh, de Dato enfin des membres de l'équipe il y en a qui ont été condamnés il hein, y a eu des procès enfin ça, ça euh Contribuer à faire de ce film d'horreur un film culte, et euh, c'est vrai pour l'avoir vu peu de temps après sa sortie à l'époque que je peux vous dire qu'on était assez terrorisé par le film qui avait un côté vraiment très euh, très comment dire, et à la fois un côté putassier, mais aussi un côté euh, peu ragoûtant, assez effrayant. Euh, on se demande comment tout cela va finir. On est pris dans l'ambiance, euh, alors qu'en fait, quand on regarde bien la mise en scène est est trop léché, trop travaillé pour être vraiment euh... parfois il y a des champs contre chants, des choses comme ça, ça peut pas matcher en fait si tu fais du, du... si tu filmes caméra à l'épaule, ça peut pas être filmé comme ça, mais c'est pas grave, à l'époque on marchait en... vraiment dedans, et ça Damien je pense qu'on peut dire que c'est le premier fun footage, le film sera copié, parce y avait eu les Mondo aussi euh... les Italiens vont faire aussi beaucoup de Mondo les fameuses séries des Face à la Mort euh... Mondo Canet de... qui... qui sont des films un peu crapoteux où... Où on vous fait croire que vous allez voir des morts en direct, des choses comme ça. Ou alors on prend des images, on les sort de leur contexte, on caricature. Il y a eu plein de d'eau par exemple sur la France avec des femmes qui fument, des femmes faciles. Et voilà avec tous les clichés qu'on pouvait véhiculer sur la France. Voilà. Mais il y a ça pour tous les pays, euh, Africa, Radio, tout ça. Enfin des choses assez, assez, assez peu ragoûtantes. Mais bon des oeuvres qui, néanmoins n'en demeure pas moins intéressantes dans ce qu'elles racontent de, leur so de la société au moment où, où elles ont été réalisées et puis même sans les intellectualiser c'est aussi des œuvres faites pour faire du fric il voilà, n'y a, y a, a pas non plus euh, à chercher midi à 14h euh, bon, parce qu'aujourd'hui on a tendance un peu à tout intellectualiser euh, dans les mecs qui faisaient du bis italien euh, ils voulaient juste faire des films un peu racoleurs pour faire venir du monde dans les salles, quitte à véhiculer des clichés, ça ne les gênait pas plus que ça. Euh, mais disons qu'il y a tout cet aspect-là qui va, qui va faire un petit filonné en Italie. On a eu euh, euh, la secte des cannibales de Lenzi, on, eu, euh, on a eu le cannibale férox aussi de Lenzi, avec euh, ce plan euh, assez terrifiant de cette femme pendue par les seins à décrocher. Euh, mais... Euh, Assez peu reprennent en fin de compte l'idée des prises, enfin euh, des prises retrouvées, des prises perdues qu'il y avait dans, dans Cannibal Holocaust. Et effectivement, le, le, le film euh, qui, qui va euh, vraiment euh, relancer cette idée et qui va en à vous rencontrer un succès phénoménal, bon aussi parce qu'il n'avait pas coûté très cher, c'est mon cher Damien, le projet Blair Witch, qui va ouvrir la porte à tout un univers. Euh, voilà, alors là c'est même plus un filonné, c'est même plus un filon, il va y avoir du fun footage partout dans le monde avec quand même souvent moins que plus de réussite, mais tout le monde va s'y frotter, y compris des grands metteurs en scène.
3: Just look back, back again You want it all, but it's on the run The sky will open
2: c'est vraiment deux films qu'il faut mettre euh, plus ou moins face à face, Cannibal Holocaust et euh, Projet Blair Witch, parce que Projet Blair Witch a beaucoup pris indirectement hein, de Cannibal Holocaust euh, déjà, euh, comme tu as dit, derrière, euh, Cannibal Holocaust a enfanté quelques enfants, mais ils ont plus choisi euh, finalement la, la thématique que la forme même, ce qui rendait ce film finalement, euh, véritablement marquant et déjà à l'époque, euh, lorsque le film sort, euh, les personnes, en grande partie pensent qu'il est vrai, et d'après ce que j'ai compris, il y a eu des procès justement, parce que les acteurs n'étaient pas réapparus, et c'était quelque chose sur lequel le réalisateur jouait beaucoup justement, le fait de cacher ses acteurs pour finalement se prendre un procès et montrer à la face des gens qu'en finalement, non, tout était faux, ils sont toujours en vie, et c'est déjà... Euh une certaine façon de... Enfin, c'est ce qui donne la force au, au fun footage, c'est un genre qui interroge notre rapport à l'image, mais aussi à la vérité. Ce qu'on retrouve un peu sur tout ce qu'on a eu à travers le temps, les images de cryptides, que ce soit le Bigfoot ou le Loch Ness, ou même l'autopsie de Roswell, qui a beaucoup tourné dans les années 90, début 2000 sur internet et c'est quelque chose que reprend directement Blair Witch justement avec toute sa campagne virale qui est avant, qui va passer à travers internet même à la télévision où il y aura un documentaire qui sera fait sur la ville où se passe l'action et Blair Witch fait rentrer quelque chose en jeu qui sera réutilisé plus tard par Paranormal Activity qui est justement ce côté transmédia. Le fait de ne pas avoir juste un film pour un film, mais de rejouer avec les barrières floues entre le cinéma et la réalité. Ce sont deux films qui l'ont parfaitement compris et qui va lancer plus ou moins la norme Cannibal Holocaust comme projet Blair Witch n'ont pas finalement ouvert de, de porte à cette réutilisation de format, même si c'est des films qui ont beaucoup marqué. Il faudra attendre Paranormal Activity qui va connaître un succès monstre. Ce qui est drôle parce que Paranormal Activity en fait sort en 2009-2008, mais un an avant, on a Romero qui vient avec son Diary of the Dead et on a Rec qui débarque avant, c'est-à-dire que Paranormal Activity ne marque pas le début mais ancre finalement cette ouverture face à, à ce déchaînement de fun footage et de documenteurs, soit merveilleux, soit vraiment pas très bien. Après, bon, tout
0: à l'heure je parlais du mondo, le mondo ça vient avant, hein, c'est les années 60, 70, c'est avant le, le... comment dire, le mondo a plutôt fait partie plutôt des, des, des genres qui ont engendrer en fait le, la monstration ultime le, ce qu'on peut voir dans, dans Cannibal Holocaust c'est vrai Cannibal Holocaust comme tu l'as dit Damien il va pas entraîner on va avoir des films de cannibales, mais on verra pas forcément des films fun footage par contre il va y avoir vraiment ces films putassiers, ces mondo Là, Moi, je me souviens que dans les années 80, il y avait un vrai, une vraie fascination. Il y avait une série qui s'appelait Face à la mort, qui a connu je ne sais combien de suites, qui sortait en VHS, qui était un vrai carton de, de vidéoclub, hein, et qui montrait euh, avec des images truquées, certaines vraies, comme cette fameuse image du bonze qui s'immole, euh, et qui montrait comment dire, des, des, des morts réelles, sans vraiment sans vraiment d'histoire, hein, qui enchaînaient des, des images de mort, qui, qui donc, forcément, nous, nous, nous questionne sur notre rapport à l'image. On, on, a, on a vu, le, le, comment dire, Luca Magnotti, par exemple, dans, dans les années 2010, euh, ce tueur psychopathe qui s'est filmé en train de découper son partenaire, euh, qui, qui avait un ego démesuré et qui, qui, qui l'a tué pour de vrai, qui s'est filmé et qu'il l'a mis en ligne, et ça a été un carton de vue sur Internet, et même quand les pouvoirs publics essayaient d'effacer la, la vidéo, il y avait toujours des, des vidéos de Luca magnota qui tournaient, enfin, il n'y en a qu'une, hein, de toute façon, euh, de son meurtre. Donc c'est effectivement très questionnant, en fait, sur le, le rapport à l'image qu'entretient le public, euh, puisqu'on euh, nous confronte quand même là... là au tabou ultime qu'on qu peut montrer au cinéma euh alors non seulement la mort, mais en plus la mise à mort, c'est encore plus horrible. D'ailleurs, je pense que Cannibal Holocaust, son interdiction... Bon, il y, y a tout un délire autour de, des acteurs qui ont disparu, machin, tout ça, qui, était, qui, qui tenait autant de la campagne marketing. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, les, les films avaient une vie très particulière. C'est-à-dire qu'il restait plusieurs années à l'affiche dans les salles, parce qu'il y avait d'abord... Alors c'est valable en Italie, où on parlait de prima vision, seconda vision, terza visionnée, il y avait des salles des grandes villes, c'est très régionalisé l'Italie, donc on avait les salles des grandes villes, si ça marchait après on avait, les, 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 ça c'était pour les films un peu, un peu mieux vus on va dire, puis on avait les salles dans les petites villes, puis on avait les salles dans la ruralité, voilà. On avait tout ce tissu de salles en France, c'est pareil, on avait des salles plus petites, éloignées des grandes villes, où on pouvait tomber en 80. 84 85, vous pouviez peut-être voir encore cinq ans après, quatre ans après Cannibal Holocaust au cinéma. C'est pas impossible qu'il soit, qu soit programmé à l'époque. C'était pas les, les films avaient une vie très longue. Et puis c'est aussi un film. Il est d'abord sorti, si ma mémoire est bonne, chez Virginia Distribution euh, en VHS. C'est une VHS qui s'est beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup. Je me rappelle que c'est beaucoup loué à l'époque. Des vidéoclubs, les, les films avaient une vie. Euh, dans les vidéoclubs, euh, euh, qui était assez longue. Et quand le film est sorti, euh, qui était coupé, en plus la version Virginia Distribution, après, il y a eu d'autres euh, éditions qui étaient, qui étaient uncut. Et puis, quand il est sorti, euh, à l'époque, Cannibal Holocaust, chez Neo Publishing, quand il est sorti en DVD, ça a été un vrai événement. Et le film, en fait, il, il est... Euh, bon, personnellement, moi, je trouve que c'est un... C'est un film surestimé. C'est un film très violent. C'est un film très bien fait parce que Deodato, c'est un bon metteur en scène. Donc, euh, il sait très bien exploiter nos... Oh, je suis de voir La dernière maison au fond du parc, tout ça, enfin, d'autres films de lui. Euh, même s'il s'en défendait. En interview, c'était un peu un baratineur. Euh, il s'en défendait, il ne voulait pas faire de films malsains, tout ça. Mais en fait, pour le malsain, il était, je trouve, très bon, très très bon. Et il arrivait à faire des films qui faisaient vraiment peur, quoi, voilà, c'était vraiment, pour moi, ça... Euh, il était très fort là-dessus, il était très fort là-dessus. Alors, euh, résultat, euh, effectivement, le film, s'il a eu beaucoup de mal à partir avec la censure, en dehors des, des choses qui étaient montrées, il y a même du viol, tout ça, enfin tout y passe, hein, dans ce film, mais ce qui a occasionné beaucoup de problèmes, c'est les animaux qui ont été torturés et tués pour le film. Voilà, même si on était à une époque où euh, on était peut-être moins, moins enclin à, à travailler en direction, de, à vouloir soulager l'animal de sa souffrance, peut-être tel qu'aujourd'hui on, on peut l'être et c'est tant mieux, euh, mais à l'époque on était moins enclin à ça, mais enfin on n'avait quand même pas le droit de tuer et de torturer des animaux pour les besoins d'un film. Voilà. Donc il a eu pas mal d'emmerdes aussi euh, à cause de ça, et en fin de compte euh, ça a pas mal aidé le film, mais euh, c'est vraiment, comme tu dis, rester un film unique. Euh, quand est arrivé euh, le projet Blair Witch, il y a quand même eu derrière... Un peu plus de. Alors, c'est vrai qu'il y a, une... a 6-7 ans où il y a un peu de films. Parce qu'il faut bien dire une chose c'est que Daniel Myrik et Eduardo Sanchez, donc les réalisateurs du projet Blair Witch, euh, euh, ils ont un peu l'idée en or avec cette histoire de la sorcière de Blair à Burkittsville. Voilà, c'est l'idée en or. Hein, c'est l'idée. Comment faire un film qui coûte pas un rond et puis qui fait flipper et qui, euh, comment euh, génère quand même Alors, selon, euh, selon Wikipédia, euh, le retour sur investissement est de 414 300 Voilà, c'est-à-dire que c'est un film d'un budget de 60 000 dollars et qui a rapporté. 248 639 099 dollars. Voilà. Donc, imaginez bien que ce sont devenus les rois du pétrole, nos deux amis. Et il y a eu, c'est vrai, pas mal de sous-projets Blair Witch qui ont suivi, mais qui étaient des films plutôt sans intérêt. Donc, il faut attendre, effectivement, euh, que des, des, des cinéastes, on va dire, plus chevronnés, euh, s'emparent du, du, du phénomène, euh, tel qu'on le verra, par exemple, effectivement, euh, dans, la, dans les années 2000, vraiment et dans la deuxième moitié des, des années 2000 avec des films comme *Derrière of the Dead comme Cloverfield euh, des films qui ont puis dans les années 2010 on va avoir des films qualitativement très très bons et, euh, bon moi je suis mitigé sur le film mais enfin c'est quand même le haut du panier il y a The B de Barry Levinson, Chronicle de Josh Strong que j'aime beaucoup et des cinéastes plus talentueux qui vont prendre conscience de, de ce que peut apporter cette façon de filmer
3: The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Mendel Rivers to eat hog -maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. – The Revolution will not be brought to you by the Schaeffer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The Revolution will not give your mouth sex appeal. The Revolution will not get rid of the nubs. The Revolution will not make you look five pounds thinner. The Revolution will not be televised, brother.
0: – Tayari of the Dead, dont tu parlais, de Romero, est vraiment un excellent film. Euh, et Romero en profite pour... Il euh, parle de ce qui est le net de ce qui va devenir en fait il a, il a un regard euh, très aiguisé euh, voilà il, il comprend très vite euh, comment ça va dévier comment ça va euh, euh, ça va comment dire euh Comment le, 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 la, la sphère, les réseaux sociaux, euh, euh, tout ça peut dégénérer, qu'on peut aller vers quelque chose de très putassier. Euh, euh, avec euh, cette idée, il, anti, il anticipe ce, ce dont on parle aujourd'hui en France, quand on parle de médias comme CNews, par exemple, de chaînes d'infos en continu et tout, qui déversent à longueur de journée des contre-vérités, comme Fox News aux États-Unis. Euh, il parle de ça, en fait, dans son film. D'ailleurs, vous êtes un film très politique, en vérité. C'est aussi un film d'horreur jouissif, mais c'est un film très, très politique. Car... Racontez ça d'un groupe d'étudiants en cinéma à l'université de Pittsburgh qui vont dans les bois tourner un film d'horreur avec leur prof et puis qui entendent parler à la radio d'émeutes et de tueries à grande échelle. Et il euh, bah y en a qui décident de quitter le groupe et d'aller euh, filmer quelque chose de putassier, mais ils vont être confrontés à des zombies, évidemment, parce que sinon on n'est pas chez Romero. Mais et on peut voir dans ce film une critique de l'omniprésence, de, 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 de l'information dans l'immédiateté, sans réflexion derrière, sans euh, maltraiter, l'information maltraitée, pas analysée, euh, comment on peut manipuler les images. Euh, euh, c'est hyper intéressant et moi je trouve que, moi ce que j'aime beaucoup dans ce film que moi je mets dans mes meilleurs euh, fun footage avec Cannibal Holocaust et le projet Blair Witch, Diary of the Dead, c'est vraiment pour moi un un film qui, qui, qui est d'une euh, très incisif, d'une grande acuité sur la société dans laquelle nous vivons. Euh, par contre, je pense que... Euh, je sais que toi, tu, 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 on va en parler dans l'émission, mais tu en parlais un peu à l'instant. C'est vrai que en 2009, Paranormal Activity euh, va relancer la mode, hein, d'oren Pelli va relancer la mode du, du full footage. En tout cas, ça va être quasi un block... Enfin, c'est pas un blockbuster, parce que c'est pas produit comme un blockbuster. C'est un tout petit film, et ils vont reproduire en fait le, 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 le coup d'éclat de, de Blair Witch euh, en pour un film, en plus, là, qui n'a euh, comment dire... coûté que 15 000 dollars, voilà, mais par contre, euh, bon... Ah, pour moi, c'est un mauvais film, mais ça, ça va donner toute une série de films. Je, je ne comprends même pas le succès de ces films, parce que Blair Witch avait, un, avait des qualités. On, on reparlera d'existe par exemple, de Mirike Sanchez. Ce pas des réalisateurs sans talent, c'est des réalisateurs intéressants. Bon, ça, c'est quand même hyper mauvais, quoi. Et en parallèle, il y avait eu REC à partir de 2007, qui est sorti la même année que... que comment dire Mais ça, on va en reparler. Qui est sorti... Euh, la même année, REC le premier que derrière of the Dead, hein, euh, qui est, il y a toute une série, il y en a un qui n'est pas un fun footage d'ailleurs dedans, hein, euh, le dernier. Mais il y a t -t 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 toute une série que, de, de films avec derrière quand même deux réalisateurs de talent, inégaux mais de talent, Romé Balaguerro et euh, Paco Plaza qui sont deux réalisateurs très talentueux hein, et donc euh, et qui vont faire cette série REC, euh, dont le premier va être un, un succès incroyable et qui est euh, comment dire euh, tout simplement euh, l'histoire d'une journaliste qui va dans un immeuble pour pareil on est comme chez Romero hein, la chaîne d'info tout ça euh, qui va dans un dans, dans un immeuble filmé parce qu'il y a des comportements étranges dans un parce que quelque chose d'étrange dans un immeuble voilà et bah tout ça ça va dégénérer bien évidemment et REC, parce que c'est enregistré quoi voilà et là par contre pour moi on est dans les hauts du panier mais Paranormal Activity pour moi c'est une hérésie
2: euh, je comprends même pas comment ces films ont eu autant de succès c'est vraiment un affrontement entre les deux que, que j'aime bien euh, REC, Paranormal Activity parce que bah, j'ai pas aimé Paranormal Activity mais je me suis refait entièrement c'est ce qui m'a enfin, ce qui m'a motivé à faire euh, cette émission euh, c'est parce qu'en fait j'avais détesté lors de la sortie je voyais pas l'intérêt que ça portait du coup je me suis dit que j'allais les revoir maintenant avec tout le bagage que j'avais. Je ne sais pas non plus aimé. <rire> Mais l'une des particularités que possède Paranormal Activity, en fait, c'est. Ils sont vraiment totalement dans leur format, c'est-à-dire ça raconte l'histoire euh, d'un couple euh, qui sont ensemble et en fait il commence à se passer des événements paranormaux, le mari commence à, à filmer euh, les différents, euh, les différents euh, phénomènes qui se produisent et tout ceci va monter en puissance euh, jusqu'à la fin tragique. Et Paranormal Activity c'est une saga, si je ne me trompe pas, de quatre films plus euh, un, une suite qui n'est pas lié à l'entièreté plus de spin offs un à Tokyo et un qui s'appelle The Market One, qui reprend un peu la communauté hispanique. Et l'une des particularités de Paranormal Activity, c'est qu'en fait, c'est un format qui va vraiment se concentrer sur les gens et comprendre le mystère qui les entoure. C'est pas une des priorités, c'est vraiment les phénomènes qui leur arrivent et la façon dont ils paniquent par rapport à ça, qui est surtout mis en avant. Et pour comprendre, au final, toute l'histoire de Paranormal Activity, il faut avoir vu... Les films, enfin, tous les films. Il faut avoir vu les quatre films qui finalement on va parler de l'enfance des différents personnages. Le calvaire, voir <rire> tous les films. <rire> je m'en passerai. <rire> oui, bon, bah, je l'ai fait, mais. <rire> C'était différents niveaux d'histoire mais je pense que je dois être l'une des rares personnes qui comprend l'ensemble de l'histoire de Paranormal Activity, ce dont je me serais bien passé et la particularité qu'on a face à Rec, du coup qui raconte l'histoire d'une journaliste qui fait des, des tournages de nuit dans les différentes euh, services de la ville, que ce soit les éboueurs ou dans Rec, les pompiers qui vont intervenir dans un immeuble où se passent des, des phénomènes étranges c'est que dans Rec, on a un film qui se tient euh, normalement à lui tout seul le 2 a la particularité de rejouer avec euh, les lieux, vu qu'on se retrouve dans le même lieu que le premier le 3 commence en nous vendant, en nous vendant un produit euh, quasiment identique où on comprend que... Euh, L'un des enjeux du premier c'est qu'il y a un chien qui est malade qui a mordu euh, ses propriétaires et du coup ils ont emmené le chien mais ses propriétaires euh, n'ont pas vraiment en forme. Et dans le 3 en fait on a un vétérinaire qui a un mariage qui a été mordu par un chien et ça permet de faire le, le lien. Et à la moitié du 3 on se dit que tout va être filmé à la caméra mais il laisse tomber la caméra. Et en effet dans le 4 il continue, à... il continue sans la caméra en, en y renvoyant euh, quelques références. Alors Rec est beaucoup mieux... Enfin, sur toute la saga, je trouve que ça s'étire un peu, mais il est beaucoup mieux que Paranormal Activity, notamment parce qu'il remet euh, facilement en place euh, ce flou de l'image dont je parlais, parce qu'on a des journalistes qui sont là pour mener justement, euh, bah, faire un travail journalistique, suivre la vie des gens et tout. Là où Paranormal Activity, on est plus sur le phénomène de tout ce qui sera euh, bah, vidéosurveillance chez habitants, y compris les dérives euh, éventuellement pornographiques, et on a un rapport aux personnes qui est pas du tout pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, Rec, c'est un film espagnol, ce qui n'est pas Paranormal Activity. Sauf que le succès de Rex va conduire à ce que la même année de la sortie de Paranormal Activity, on aura un remake américain de En Quarantaine. Pour compléter, euh, on peut le regretter, hein, mais en fait, la, la saga Rex c'est vrai qu'elle
0: s'est euh, arrivée au quatrième. Enfin, les films ont de moins en moins marché, en fait. Euh, euh, et et, et c'est bête parce que euh, il devait y avoir normalement Rec Origins et Rec 5, et Rec Origins euh, nous expliquait les origines du virus et euh, la possession de Nina Medeiros par ce virus, donc euh, ainsi que les expériences d'exorcisme sur celle-ci. Donc je pense que ça aurait pu donner un truc sympa parce que derrière il y, y a un film, un, un full footage plutôt pas mal euh, d'exorcisme, je crois que c'est le dernier exorcisme de Daniel Stamm, tout cela était d'autant plus enthousiasmant que ça partait aussi des expériences d'exorcisme entendues sur, euh, sur le magnétophone par Angela Vidal et son caméraman euh, dans REC. Donc du coup, ça, faisait vraiment, ça, ça bouclait bien la boucle et pour totalement boucler la boucle, il y avait un REC 5 qui était prévu, qui était la suite directe de REC 3. Euh, donc c'était quand même très cohérent tout ça bon ça s'est pas terminé bon maintenant c'est plus la peine puisque la, la, la saga est finie euh, sans, parce que sans être exceptionnel, c'est quand même une bonne saga ça, euh, surtout les deux premiers le troisième que ça commence à patiner un peu mais les deux premiers sont vraiment on euh, regarde d'un bloc le deuxième se déroule euh, dans la foulée du, du premier c'est le c le syndrome Halloween Halloween 2, euh, du de comment dire euh, dans la saga originelle de John Carpenter euh, voilà et C est, c est, ça avait un côté, moi je trouve très très, très efficace, des acteurs très bons. Bon après, ben, c'est aussi des bons metteurs en scène, donc ils, ils arrivent très bien à saisir aussi la, la, les avantages qu'ils peuvent tirer de, de, de ce type de, de format de, de film. Il y a même, même la télé d'ailleurs s'en est, est, est inspirée pour. Euh, si on prend, par exemple, les documents interdits de... euh, qui étaient diffusés sur Arte, qui était une série... Et ça, c'est antérieur, en plus, à, à Blair Witch. Hein. Donc, euh, la, la, la forme, je me rappelle, moi, me terrifiait, ces trucs qui passaient sur la 7. À l'époque, on disait la 7, d'ailleurs, pas Arte. Euh, et après, ça a été rediffusé sur Arte. On avait retrouvé des dossiers, des vieilles images noires et blancs, granuleuses, à chaque fois qui racontaient des histoires bien flippantes. Le truc à regarder, juste avant de te coucher le soir, pour faire des cauchemars toute la nuit. Enfin, euh, les gens les plus talentueux ont, ont vite, euh, vite compris l'intérêt qu'ils avaient à, à, à utiliser ce, ce type de, de procédé pour filmer. Don't you... C'est un oh, Je crois, Damien, qu'il y a des, des films qui t'ont euh, peut-être un peu plus marqué, euh, sont si ont parlé de réalisateurs talentueux. Alors, euh, si on prend Barry Levinson, par exemple, qui est l'homme à l'origine de la série Ose, excusez du peu, euh, qui est un, quand même un, un réalisateur assez réputé, un producteur assez réputé aux États-Unis, euh, signe un, un film en 2012 à part dans sa filmographie. Alors moi, j'en avais parlé à l'époque euh, de The Bay, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit. Euh, bon, j'ai bêté mes réserves sur le film, puisque vous savez que je suis pas un gros fan, moi, de Fun footage. Mais euh, à l'art voyeur, c'est vrai, Damien, que le film tient quand même bien la route. C'est quand même,
2: un, un, en fin de compte, le haut du panier dans, dans ce sous-genre. Donner une caméra à un bon réalisateur, normalement, il vous fait un très bon travail. C'est vrai que de voir Barry Levinson... Euh, Faire un fond de footage, euh, c'est surprenant. Moi, j'avais vu le film euh, avec des amis et c'est récemment en préparant l'émission que j'ai découvert que c'était lui qui était derrière ça. Donc quand je vois le réalisateur de Good Morning England ou de Rayman qui a eu euh, quatre Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, je, je comprends plus ou moins ma passion pour euh, ce film. Alors l'histoire... Euh, se passe dans une paisible station balnéaire américaine qui voit débarquer des chercheurs français. Il relève que le taux de toxicité de l'eau est anormalement élevé. Le maire refuse de prévenir la population, craignant de créer des mouvements de panique. Et bientôt, les premiers symptômes apparaissent. Une étrange maladie se développe dans toute la ville. L'épidémie s'étend et les habitants sont victimes d'un parasite qui prend le contrôle de leur esprit et de leur corps. C'est un film que je trouve euh, génial, qui, entre, qui entrecroise différentes euh, images, que ce soit les caméras euh, Personnel euh, des euh, chercheurs ou des agents de police ainsi que les caméras de surveillance, c'est un film que j'aimais beaucoup vu que, après Paranormal Activity et avec Rec et Romero, on avait surtout des films euh, en fond footage qui étaient soit euh, des zombies, soit des monstres, soit des. Euh, des fantômes ou des esprits. Et ici, on se retrouvait avec un film un peu comme Romero avait fait, assez euh, politique, qui parlait euh, finalement... Euh, bah, on retrouve le petit côté zombie avec le côté euh, parasite, mais qui était plutôt à part dans la façon dont c'était rythmé et monté. Alors, fait que j'aime bien, c'est que le parasite s'inspire de l'isopode dit euh, mangeur de langue de poisson, qui est le Simotoa exiga, qui est un parasite unique. En son genre parce qu'il rentre par les branchies du poisson, se colle à la langue, aspire le sang, le truc bien dégueu. Et une fois la langue atrophiée, elle tombe et le, le, et le parasite la remplace totalement. Il se nourrit alors du mucus du poisson mais il ne tue pas le poisson en fait. Il n'en prend pas le contrôle, il vivent en harmonie, il développe une symbiose tous les deux. Ce qui est assez particulier, bon ici on est dans un film bien plus catastrophique où la situation dégénère à cause de la température élevée de l'eau et au final on se retrouve avec un de footage écologique dont l'horreur sert à mettre euh, en avant le danger pour l'humanité du réchauffement climatique alors euh, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on sait très bien, en 2012 c'était su mais c'était pas forcément mis encore en avant dans les différents euh, films et c'est pour ça au final que que j'aime bien, ce qu'a fait Barry euh, Levinson dans The Bay, c'est qu'on a un grand Réol qui fait bien son travail, on a un fond de footage assez unique avec un parasite et un message écologique, ce qui en fait un très beau film. Enfin, très beau film. Dégueux,
0: mais très bien. Moi, j'ai toujours les mêmes réserves sur ce film, hein, à savoir que régulièrement, on nous résume ce qu'on vient de voir pour être sûr que le spectateur n'est pas perdu, tout ça, bon... Voilà, je trouve qu'il y a des limites quand même, il faut faire un peu plus confiance à l'intelligence du spectateur. Mais c'est vrai qu'il y a quelques scènes chocs, il y a quelques moments quand même dont on se souvient bien. Quelques scènes bien dégueulasses d'ailleurs, voilà, qui, qui sont assez marquantes. Et, comment, euh, par contre, ce qui, est, ce qui est un peu rassurant, c'est qu'on a depuis connu le développement d'un virus dans le monde entier. Et ça s'est pas du tout passé comme dans The Bay. les êtres humains se sont montrés particulièrement dociles euh, et très peu rétif à tout ce qui leur a été imposé en termes de confinement, euh, voilà, enfin bon, euh, euh, et de privation de liberté. Euh, et, et du coup, maintenant, quand je revois des films comme ça, euh, je, je, je suis toujours surpris parce que dans ces films-là, tout le monde est toujours en méga panique, euh, prêt à entretuer son voisin. Mais en fait, euh, l'instinct de survie de l'humanité est quand même plus, plus poussé en fait mais, mais pas dans le mauvais sens du terme Je veux dire, là on a été confronté il y a, a quelque temps à un virus quand même très grave qui, 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 a, qui a occasionné beaucoup de morts et qui continue d'ailleurs d'en faire sur l'ensemble de la planète euh, mais euh, ça s'est pas vraiment passé comme dans les films que, que l'on voit régulièrement
2: figure-toi Jérôme que récemment il y a une étude scientifique qui est sortie et qui est très intéressante qui a en fait regroupé toutes les données des différentes catastrophes qu'il y a eu que ce soit le 11 septembre, les éruptions volcaniques les tremblements de terre ou bien les épidémies. En fait, contrairement à ce que montrent les séries et, les, et le cinéma, généralement, dans les situations catastrophiques, les humains cherchent pas à s'entretuer, mais généralement à céder. Ce qui fait que, contrairement à ce que nous véhiculent euh, tous les médias audiovisuels qu'on connaît, si jamais vous êtes pris dans une catastrophe, les gens vont plus avoir tendance à vous aider qu'à vous trahir. Comme quoi, il faut parfois garder foi en l'humanité <rire>
0: <rire> Parfois, la vie c'est mieux que le cinéma, quand même, heureusement d'ailleurs, euh, même si on se passerait bien de choper des saloperies de virus. Euh, voilà, mais bon, qui sait, Jurassic Park, peut-être pour bientôt, hein. euh, voilà, en tout cas en termes de virus, malheureusement. écoutez Culture Prohibée spéciale Phone Footage. parler euh, euh, d'un autre film euh, de la même période, là, un peu de 2008, qui est un film qui avait une campagne promo, je me rappelle super, parce que la bande-annonce, quand elle passait au cinéma, on avait tous envie de voir le film sans savoir de quoi ça parlait, parce qu'on on, jamais ne on nous disait dans la bande-annonce que euh, de ce film écrit par Drew Goddard qu'il y avait des extraterrestres qui allaient arriver sur Terre, euh, et c'est le film qui a fait connaître euh, euh, celui que j'ai mis moi euh, comme euh, réalisateur du meilleur film de 2022 dans notre, euh, dans notre top de fin d'année 2022, euh, c'est-à-dire le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, qui a fait connaître Matt Reeves c'est Cloverfield. Et euh, bah, c'est simple, ça se passe à New York et il y a une sorte de monstre inconnu qui attaque la ville comme ça et c'est tout. Et à partir de là, on a un film qui déjà démontre que derrière la caméra, euh, il y a un metteur en scène largement supérieur à la moyenne, quoi. Y compris d'ailleurs, qui s'amuse à jouer avec euh, à l'ancienne, c'est-à-dire euh, à retarder au maximum l'apparition du monstre. Euh... Alors, il la retarde tellement au maximum que le. Le monstre et sa dangerosité nous explosent à la tronche, si j'ose dire que vraiment dans les tout derniers instants du film, et ça donne un film tout en tension euh, avec des personnages vraiment bien décrits, euh, bien écrits aussi, donc for forcément, euh, qui, pour moi, euh, est, un, est un film à, à marquer d'une pierre blanche. En plus, il a donné lieu à d'autres films qui sont diff très différents, hein, parce qu'on n'est plus dans le fun footage. Il hein. euh, bon, y en a un qui est intéressant, Ten Cloverfield Lane, The Cloverfield Paradox euh, l'est beaucoup moins. Mais en tout cas, qui, qui est un petit, petit phénomène ce film de Matt Reeves euh, qui, 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 qui révèle un metteur
2: en scène qui, qui ensuite va confirmer euh, tout le bien qu'on pense de lui. Encore une fois, les campagnes virales fonctionnent énormément, euh, Cloverfield, moi aussi je m'en souviens, je me souviens sous, surtout, euh, je crois que c'était Universal la tête décapitée de la statue de la liberté euh, qui traînait sur place, qu'ils avaient mis en avant, personne ne savait euh, à ce moment-là à quoi ça allait servir, plus tard on avait lu les images de Cloverfield, euh, tout le monde avait fait le lien, c'est un film très cool, je vois un peu comme la version fun footage de The Host de Bonjour -Oh, où on retrouve un peu euh, bah, la créature est plus petite, mais du coup, elle débarque aussi, elle fait des ravages. On, on suit finalement un groupe qui essaye d'y survivre. On retrouve aussi un élément qui est une infection qui est mis en avant à un certain moment. Euh, sauf que dans le chef dœuvre de Bong Joon-ho, hein, qui
0: pour moi est un très grand film, The Host, euh, la créature, elle est montrée im immédiatement. C'est un film qui,
2: où il choisit justement, il fait le choix de nous faire voir la créature euh, sans suspense aucun. On, on l'a tout de suite alors que là, comme tu l'as dit, dans Cloverfield elle est masquée, mais ça a tellement marché que c'est un truc qu'ils reprendront dans le Godzilla de 2016 euh, de Edwards et il y a quelque chose qui fonctionne aussi euh, beaucoup euh, dans Cloverfield alors ils ont décidé d'en faire une saga, ce qui fait qu'elle est extrêmement bizarre quand on la prend euh, d'un bout à l'autre, il y a aussi des fins alternatives dont je n'ai plus de souvenir, mais c'est un film qui fait qu'il utilise le found footage pour faire un film de monstres ce qui est extrêmement rare. La suite de Cloverfield a la particularité en fait qu'elle n'a pas été pensée comme suite à Cloverfield et c'est au dernier moment qu'ils ont décidé de l'allier. C'est pour ça que la fin du film est assez bizarre. Par contre, le troisième film est pensé dans dans la totalité et comme pour beaucoup de films found footage, finalement, on se rend compte que faire un seul film peut-être, c'est faut juste s'y tenir. Le found
0: footage, c'est aussi aventuré. Euh... Dans le terrain du, du gore, du très gore. D'ailleurs, dans, dans, dans les films précurseurs du fun footage, dans le genre film flippant, on pourrait citer le schizophrénia de Gérald Cargill, qui n'est pas un fun footage, mais où la caméra elle est placée sur la tête du tueur pendant tout le film, et qui, qui est un film entièrement, comme on dirait aujourd'hui, en POV, en point of view. Voilà, euh, qui est totalement effrayant. Bon, là, on a avec euh, euh, le. Le film de Cédric Dupuis et qui est disponible chez Asylum, qui est pas facile à trouver, euh, avec Making Of,
2: un film très, très, très sanglant on va dire. Making Of de Cédric Dupuis est un film extrêmement gore, très sanglant et dérangeant, à, clairement à ne pas mettre devant euh, tous les yeux. Alors Le film parle de Cédric Dupuis, un réalisateur ambitieux et mégalomane qui décide de tout plaquer et d'investir dans une caméra pour tourner le plus grand film d'horreur de tous les temps. Pour cela, il va devoir compter sur ses propres moyens ainsi que sur ses amis à qui il demande de faire les acteurs. Amis qui n'ont bien évidemment aucune formation. Ce n'est malheureusement pas aussi facile que Cédric l'imaginait et il va peu à peu sombrer dans une folie meurtrière à l'égard de son équipe. Il en profitera pour modifier son projet. Désormais, il réalisera le plus grand making-of de tous les temps. Alors c'est un film français, c'est le premier fond footage français français, euh que j'ai vu, l'une des particularités c'est que le personnage principal s'appelle Cédric Dupuis, que c'est également le nom du réal, mais le Cédric Dupuis du film, c'est un acteur qui le joue c'est pas Cédric Dupuis euh, lui-même alors c'est un film, comme j'ai dit, qui est extrêmement gore et, et malaisant, notamment car on suit le tueur qui euh, tue ses victimes et qui couche avec de manière très imaginative, que ce soit dans les meurtres ou dans les rapports donc euh, attention, ça met en avant un peu de la nécrophilie, et l'une des grande particularité du film, qui fait que je l'aime énormément, c'est son humour noir que je trouve particulièrement drôle. A chaque fois qu'il fait une blague, euh, il me touche. Et ça me rappelle un autre fond footage, euh, indirectement, qui est euh, « C'est arrivé près de chez vous » de Rémi Belvaux, André Bonzel et Benoît Poulvord, qui cette fois est un film belge euh, en noir et blanc, et avec lesquels on peut faire euh, quelques liens euh, au final. Alors, euh Making of, c'est un film que j'aime beaucoup car il détonne par sa violence, il est assez compliqué à regarder entièrement, mais aussi et surtout, comme j'ai dit, pour son humour noir dont la concomitance avec les meurtres est une réussite totale. Il est très peu connu, ce qui fait que c'est un élément rare, comme tu as dit Jérôme, c'est assez dur de mettre ce, sa main sur le DVD, mais c'est mon fun footage préféré. Je dirais pas que c'est le meilleur de tous les temps, mais c'est mon préféré. C'est arrivé près de chez vous, on est plus dans le documentaire quand même que dans,
0: dans, dans le fun footage, hein, puisque c'est un... C'est un vrai faux documentaire sur un tueur, en, un tueur en série interprété par, qui vous savez, Benoît Poulvord, dans, dans un sommet de, de films délirants et aussi de films malaisants puisqu'il se passe à un moment euh, une scène de viol et d'infanticide qui fait basculer le film dans autre chose euh, et qui là interroge, c'est là que le film est très intelligent, le spectateur sur son rapport à l'image. Jusqu'ici, ça te faisait marrer, alors qu'on voyait quand même un type tuer des gens. Quoi. Voilà. Et là, tout à coup, euh, avec un type tuer des gens, avec à chaque fois une petite euh, morale, une petite histoire euh, euh, digne du, 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 de, de l'ivrogne en fin de soirée euh, <rire> qui dit n'importe quoi. Voilà, euh, et interprété avec la faconde que l'on sait par euh, Benoît Poulvard. Moi, je voulais. Voilà, on n'aura pas le temps d'en parler beaucoup, donc, mais je voulais quand même signaler et conclure cette émission autour du full footage, autour d'un film que j'ai découvert d'ailleurs au Festival du film fantastique de Gérard Armé en 2012, euh, c'est euh, le film de Joss Trank, euh, Chronicle. Alors Chronicle, pour moi, c'est un des meilleurs fun footage des années 2010, c'est un film totalement inattendu, et c'est aussi un des meilleurs films de super-héros les années 2010 parce que euh, il aborde les super-héros d'une manière euh, très originale déjà par la forme le fun footage évidemment euh, c'est l'histoire de trois trois gamins enfin trois jeunes hommes quoi euh, euh, de, entre 17 et 20 ans on va dire des lycéens américains quoi qui qui découvrent un, un, comment dire une substance mystérieuse et euh, à son contact ils vont tous développer après des pouvoirs et disons qu'il y en a un qui va plus mal le vivre que les autres et, et euh, tout cela filmé à travers des sortes de journaux vidéo intimes qui, qui vont euh, euh, et ça va partir en sucette quoi voilà. dans, dans, dans quelque chose qui rappelle aussi le Akira de Katsuhiro Otomo euh, dans la manière dont le personnage euh, va évoluer euh, au contact de ses pouvoirs, en tout cas le personnage qui prend, euh, on va dire, le mauvais chemin voilà, euh, et c'est un film qui a réussi à la, la, la fois à, à parler de, 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 de ce qu'est en fait le, le pouvoir, à quoi ça t'amène. C'est la fameuse, la fameuse réplique de l'oncle Ben à Spider-Man un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Euh, on est là-dessus, mais on est aussi sur l'idée de la portée sociale du pouvoir et de la portée sociétale aussi du pouvoir. Euh, un film sur la maturité aussi, et puis sur la morale, c'est-à-dire. Euh, quelle morale on se choisit euh, Est-ce qu'on choisit d'être... Parce qu'après tout, dans les films de super-héros, on voit toujours des gens qui se mettent au service des autres. Mais est-ce qu'on choisit d'être au service des autres ou est-ce qu'on choisit d'être contre les autres Est-ce qu'on choisit d'aider les gens ou de les asservir euh... C'est comment on est perçu et comment on perçoit le reste du monde. Euh, c'est un film, du coup, qui, qui développe, qui est même émouvant, d'ailleurs, euh, parce que c'est un film où il n'y a pas de méchants, il y a des êtres humains, des personnages très bien écrits, des personnages très complexes, très fouillés. Euh, et qu qu'est-ce euh, qu que le pouvoir, qu qu'est-ce euh, euh, qu que cela implique Qu'est-ce que ça change dans l'esprit de quelqu'un qui va se retrouver tout à coup à avoir un pouvoir. Et je trouve que c'est un, un film qui décrit très bien... C'est un, un petit film, il hein, ne faut pas chercher à l'intellectualiser plus que ça, mais c'est un film, en tout cas, qui, à travers le prisme du, du, du film de divertissement, euh, décrit très bien ce qu'est la, la société euh, américaine et euh, euh, comment, euh, en vérité, euh, ça pourrait se passer pour quelqu'un qui aurait réellement des pouvoirs, <rire> et pas du tout comme on peut le voir dans les, dans les, dans, dans les films de super-héros classiques. Euh, là, à mon avis, on est plus proche de quelque chose d'assez réaliste. D'ailleurs, le film a presque un côté naturaliste comme ça, alors que c'est blindé d'effets spéciaux, d'effets numériques et tout, mais, mais ça passe très bien. Voilà, alors je, je voulais vous, vous conseiller ce Chronicle de Joss Trank. On va continuer, Damien, la semaine prochaine de causer euh, Fun Footage euh, puisqu'on ira à la rencontre d'un metteur en scène de Fun Footage. Hein. Je vous donne quelques indices. Hein. Fun Footage français, sorti en 2018. Je vous en dis pas plus. Hein, euh, un Fun Footage fort sympathique euh, où il y a un peu de neige et de montagne. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Garmin Garmin Allez, viens C'est pourri, gamin Come on,
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balade de diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least. Je vais bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.